0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Le 21 février de cette année, Biden et Poutine ont prononcé, très près, très près l'un de euh, l'autre, l'américain en Pologne et et le russe à Moscou, ont prononcé des discours de, de menaces réciproques, mais pour l'instant, fort heureusement, euh, sans guerre directe américano russe Ça ressemble à la guerre froide, avec cependant un gros coup de chaleur en Ukraine. La tension est de plus en plus forte entre les deux superpuissances nucléaires et euh, la, posture, la posture de Biden à Kiev euh, rappelle le fameux Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois, de Kennedy à Berlin. Euh, Certains, comme dans le journal Le Monde, contestent que l'on puisse parler de guerre froide, car euh, il n'y a pas vraiment de conflit idéologique, contrairement au au temps du communisme soviétique. Je, Je crois bien que si on peut parler de guerre froide ne serait-ce que pour parce que ne serait-ce que parce que le, le risque nucléaire dissuade jusqu'à présent une guerre directe mais aussi aussi il y a il y a bien une guerre idéologique non plus la guerre communisme libéralisme mais désormais la guerre démocratie contre autoritarisme pour ne pas dire dictature on voit bien se regrouper plus ou moins les régimes autoritaires, Russie, Chine, euh, Iran, Corée du Nord, etc. L'autoritarisme, pour beaucoup, euh, n'est plus un, un gros mot, un gros mot du vocabulaire politique. Le, les démocraties se dévalorisent, comme dans le spectacle décadent de l'Assemblée nationale française de, de février, euh, en cacophonie en cacophonie sur les retraites et Poutine, Poutine de dénoncer au nom de l'éternelle Sainte Russie la pollution des mœurs en Occident l'autoritarisme éviterait tous ces travers des démocraties sauf que sauf que euh, l'autoritarisme évite peut-être les cacophonies parlementaires mais Il remplit cet autoritarisme, il remplit les prisons, il remplit les prisons d'opposants. L'autoritarisme est euh, conservateur, conservateur des valeurs sociétales, mais il il fonctionne dans la corruption et euh, le favoritisme à très grande échelle. Quant à l'efficacité, les démocraties unies dans l'OTAN par exemple, On fait perdre son pari à Poutine. Les démocraties sont capables de fermes réactions immédiates, puis de longue durée, comme en Ukraine. Chaque camp de cette nouvelle guerre tiède cherche à rallier à sa cause la majeure partie de la communauté internationale. Le camp occidental s'attendait à une condamnation massive de la Russie lors de l'Assemblée générale de l'ONU de mars 2022 certes, seuls quatre pays sur 193, ça ne fait pas beaucoup ont condamné la Russie mais 35 35 se sont abstenus dont la Chine et, et l'Inde le, d'autres pays ont bel et bien condamné la Russie mais se refusent à des sanctions c'est le cas du Brésil et même de la Turquie Pourtant, membre, elle, la Turquie, membre de de l'OTAN. La démocratie et euh, l'intangibilité des frontières ne fait donc pas l'unanimité. Pourtant, les USA restent largement la première puissance militaire du monde, qu'on en juge, cette année 2023, le budget américain de la défense est de 848 milliards de dollars, soit 820 milliards d'euros. En 2019, il était de 732 milliards, alors que le deuxième budget militaire du monde était à la même époque c'est-à-dire 2019 euh, celui de la Chine et il était très très loin derrière 261 milliards de dollars en 2019 soit euh, en quelque sorte trois fois moins que le budget militaire américain celui de la Russie est de 65 milliards de dollars douze euh, fois moins que celui des États-Unis celui de la France 50 milliards de dollars toujours en en 2019. Les USA restent largement hégémoniques, mais recherchent actuellement une reconfiguration de cette hégémonie, à savoir moins de simples alliances et plus de partenariats, de partenariats concrets par région du globe. Exemple, le partenariat trilatéral USA-Grande-Bretagne-Australie dans l'océan Indien. On le voit la guerre n'est pas cantonnée à l'Ukraine, elle menace à Taïwan, elle s'installe en, en Palestine, au Yémen, en Syrie, en Éthiopie, au Mali, au Cameroun, au Burkina Faso au Congo, en Birmanie et autour de l'Arménie. Il y a donc bien il y a donc bien une sorte de guerre mondiale. Euh, qui euh, où s'affrontent où s'affrontent euh, partout USA Russie Chine et plusieurs pays occidentaux mais affrontement par procuration euh, comme en Ukraine c'est-à-dire par dans et avec d'autres pays et parmi les autres pays il y a les pays du Sud en voie de développement qui se méfient souvent des occidentaux ex-impérialistes sans se méfier des nouveaux impérialistes, tels que les Chinois et les Russes du groupe Wagner. Alors, euh, la la guerre mondiale en morceaux, c'est l'expression de notre pape François, la guerre mondiale en morceaux, euh, concerne aussi les nouvelles relations économiques mondiales. La mondialisation est vivement contestée depuis euh, les pénuries de médicaments durant le co- la Covid-19, et puis les pénuries d'hydrocarbures depuis euh, la guerre de, d'Ukraine. La Chine ne peut plus et ne doit plus être l'usine principale du monde. Il y a quatre formes de mondialisation. La mondialisation économique, euh, très menaçante et redoutée, où chaque pays dépend des autres et perd sa souveraineté et la sécurité de ses approvisionnements. Cette mondialisation a beaucoup profité aux pays en voie de développement. La relocalisation, les les relocalisations, euh, sont lentes, et la part du commerce international dans le produit intérieur brit, le PIB du monde, euh, ce, cette part du commerce international euh, qui était de 61% dans le PIB mondial en 2008, et encore en ce moment, enfin en 2021, à 57%, c'est-à-dire à très peu diminué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les protectionnismes américains et européens n'ont pas supprimé la mondialisation, mais l'ont dérégulé. L'organe d'arbitrage de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui depuis Donald Trump est en stand-by, jette le monde économique dans la loi de la jungle. Les USA engagent d'énormes budgets pour subventionner leurs industries ses industries et, et sa transition écologique mesures mesures mesure de Biden qui euh, met en danger l'économie européenne mais en Allemagne euh, il en est un peu de même hein, le soutien massif à l'industrie et euh, au bouclier énergétique allemand risque d'être un mauvais coup pour la France et d'autres pays européens malgré tout l'Europe se se sort bien de ce choc euh, ukrainien. L'inflation se tasse, euh, l'approvisionnement énergétique se stabilise, les prix du gaz et de l'électricité repassent légèrement en dessous de ce qu'ils étaient euh, juste, avant, juste avant la guerre, la guerre d'Ukraine. Le, le chômage diminue très sensiblement. Euh, une autre mondialisation menaçante est celle de la culture, mondialisation de la culture, largement dominée en musique, en cinéma, dans les, les mass médias, les, pas seulement les médias, mais toutes les multimédias. Hein, je pense euh, euh, aux, aux GAFAM, hein, en particulier, hein, Google, euh, Amazon, euh, etc. Euh, donc, euh, très largement dominée, la mondialisation culturelle par les anglo-saxons. La mondialisation est une occidentalisation progressive du monde. L'islamisme résiste bruyamment mais vainement. Le le Shanghai, en Chine, ressemble plus à une métropole américaine qu'à un urbanisme de mandarin. Il y a aussi une mondialisation souhaitée c'est la mondialisation juridique, la la création d'une sorte d'État à l'échelle du monde, un gouvernement commun pour le monde. On en est bien loin. Quand on pense, quand quand une puissance du groupe permanent du Conseil de sécurité, la Russie, remet militairement en question le sacro-saint principe juridique mondial d'intensibilité des frontières. Enfin, Il y a la mondialisation écologique, pourquoi pas une organisation mondiale de l'environnement, mais hélas, pour l'instant, le monde hésite entre des politiques de protectionnisme, de concurrence industrielle, de compétition entre les États, et une politique concertée, unitaire et solidaire contre le réchauffement climatique. Quel est le résultat des courses alors le résultat des courses diplomatiques et des stratégiques mondiales, euh, les, 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 la relance, hein, je vais dire le renouveau, la relance, la relance des guerres euh, de haute intensité, c'est-à-dire de guerres avec un front qui avance et qui recule depuis. Euh, euh, les, les guerres de Corée et du Vietnam euh, nous étions engagés dans des guérillas sporadiques avec intervention rapide remarquons cependant que les guerres dont on nous a dit qu'elles étaient essentiellement causées par des convoitises économiques euh, ne sont plus dans ce cas aujourd'hui l'Ukraine Et Taïwan sont des confrontations entre identités nationales sans gros enjeux euh, économiques. Alors face à la guerre, nous savons quoi faire. Éviter les escalades des forces engagées. Pas facile. Mais quant à la paix, on ne sait pas quoi faire. Quelles sont les conditions de la paix en Ukraine On n'ose pas trop en parler. L'idéal serait le retrait russe derrière ses frontières d'avant 2014. Mais alors là, on ne voit pas comment négocier. On ne voit pas comment pourrait s'ouvrir des négociations dans cette perspective. Idem pour Taïwan. La fragmentation du monde en confrontation militaire s'accompagne d'une fragmentation du monde dans l'économie mondiale, même si la... euh, La la mondialisation résiste bien, résiste bien que décrier, décrier très souvent. Euh, L'Europe montre l'exemple. D'abord sur le plan climatique, mais aussi sur le plan économique, où elle parvient souvent à dépasser les conflits d'intérêts nationaux. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.